0: Benvenuto nel podcast di Idee per iniziare un business, in cui ti propongo idee semplici e pratiche per guadagnare e fare esperienza, discutendo di strumenti interessanti che ti aiuteranno ad intraprendere. Buon divertimento! Eccoci qui per una nuova puntata in cui non ti propongo un nuovo business, tuttavia ti propongo qualcosa con ancora più valore che è un'esperienza fatta da me, un progetto realizzato è andato male e quindi l'obiettivo è quello di analizzare, ripercorrere un po' tutti i punti, tutti gli step vedere cosa è andato bene, cosa è andato male e cosa avrei potuto fare di meglio il progetto in questione si chiama UBID ed era un'app era perché adesso non è più disponibile se non sbaglio era un'app mobile quindi per gli smartphone l'obiettivo di questa app era Cavalcare un po' l'onda del viddressing, che è quello degli abiti usati, del vendere, rivendere gli abiti di seconda mano. Un trend che penso che sta comunque continuando e che iniziai come quattro anni fa, se non sbaglio, qualcosa del genere, o anche di più. L'ho iniziata con con un amico e adesso quello che voglio fare è un po' il modus operandi che ho fatto. Quindi che abbiamo fatto, i vari step, senza tra virgolette giudicare ma semplicemente elencando quello che abbiamo fatto, che sono cose comunque utili per te che magari vuoi iniziare un nuovo progetto. Allora, la prima cosa è stata, ok, abbiamo un'idea, che è quella del fare un'app per vendere abiti di seconda mano. Abbiamo raccolto più idee, quindi abbiamo avuto delle piccole idee. Ad esempio, l'idea non era semplicemente di fare un mercatino in cui tu vedi tutti, o in cui cerchi gli abiti, Era un po' il contrario. Noi abbiamo preso di base un po' l'app Tinder. Che cosa fa l'app Tinder? Tu non è che cerchi una persona. È lei che ti propone. Una ad una, nuove persone che stanno intorno a te. Noi volevamo fare la stessa cosa. E quindi, una volta che inserivi i tuoi dati nell'applicazione, quindi le le varie taglie, l'app ti proponeva gli annunci intorno a te e in funzione della tua taglia. E tu potevi scegliere se guardare più informazioni avere più informazioni su quell'annuncio oppure scartarlo dal momento che scartavi come intende un annuncio questo annuncio non ti veniva più riproposto subito si capisce anche un limite, un problema un grande problema di questa app. ok andiamo avanti questa è stata un po' l'idea il passo successivo è stato quello di fare un'analisi di mercato vedere quali erano i nostri concorrenti o, poss- o se c'erano concorrenti o se c'era già un'app simile e abbiamo visto come la concorrenza erano i vari siti di annunci, quindi siti classici. Noi andavamo quindi a immergerci in, un, in uno spazio lasciato da questi annunci, da questi siti, perché andavamo a, a soluzionare un po' i problemi che avevano questi annunci. La prima cosa è, ad esempio, che molte volte gli annunci non sono attuali, non sono aggiornati. Vuol dire che magari l'annuncio è già stato. L'oggetto è già stato venduto e noi contattiamo la persona anche se. L'oggetto è già stato venduto. Con la nostra app andavamo a eliminare questo problema, perché una volta che l'oggetto veniva venduto, automaticamente veniva tolto dagli annunci. Poi la seconda grande differenza è il fatto che negli annunci sei tu a cercare. E normalmente non cerchi nemmeno la taglia, cerchi un qualcosa, una categoria, e poi tra, quegli, tra gli annunci di questa categoria cerchi quello che ti, ti, ti ispira di più, che ha la taglia gius, giusta per te. Noi volevamo quindi proporre, fare in modo che tu magari semplicemente avviavi l'app e vedevi quello che c'era, ma vedevi già delle cose pertinenti. Nella lista da fare avevamo anche una delle funzionalità che era un po' l'algoritmo: nel senso che l'app doveva proporti anche qualcosa che ti piaceva. Quindi, se io non indossavo ad esempio dei cappelli, l'app non doveva propormi dei cappelli. Se però invece a me piacevano le scarpe da ginnastica, doveva propormi più, molto più spesso le scarpe da ginnastica, quindi l'obiettivo era anche di rendere un'app con un algoritmo intelligente che ti proponesse un po' quello che poteva piacerti, un, una specie di look alike di, di Facebook. E questo è stato il, primo, il secondo passo, quindi analisi di mercato, abbiamo visto che comunque non c'erano del, delle app o dei siti concorrenti diretti, c'era quindi possibilità di creare qualcosa, abbiamo visto comunque anche che era qualcosa che funzionava, si stavano iniziando a creare molti siti, molti... Si parlava molto di questo tema, dei vestiti di seconda mano. E quindi il passo successivo è stato un po' raccogliere le idee, per dirci, ok, cerchiamo di pensare alla prima versione, come farla, che funzionalità includere in questa prima versione. Ok, magari l'algoritmo intelligente lasciamolo per la seconda versione, ad esempio. Cosa includere? E qua il passo successivo fu quello di creare un mock-up. Un mock-up è un po' una... Una versione beta che non funziona è solo visuale abbiamo incontrato dei siti molto interessanti che ti permettevano proprio di far questo tu in pratica semplicemente disegnavi davi un po delle come dei print screen della tua app e poi in queste immagini tu potevi dire ok se poi clicco in questa zona portami in, in questo secondo print screen ad esempio io faccio un print screen della mia home page della mia home dell'inizio della mia app poi in questo print screen in questa immagine posso avere ad esempio una zona dove c'è un bottone un tasto e lì posso dire ok se tu clicchi dove c'è questo tasto portami in questa seconda immagine che sarà la schermata non so delle impostazioni magari o uh, degli annunci e così questo ci dà ci permette prima di tutto a noi di capire un po la complessità se è fattibile se funziona ci permette già ad esempio di limitare click che è una cosa che si dice molto in un'app con due o tre click dobbiamo andare direttamente nel cuore della nostra app non dobbiamo avere troppi click si dice che non bisogna bisogna cercare di limitare click per qualsiasi cosa, anche per le impostazioni massimo tre click per non so cambiare magari la taglia delle scarpe e lì, lì già abbiamo creato un modello una mappa con tutte Prima di tutto con tutta appunto una mappa, con tutte le schermate e poi le abbiamo sviluppate un po', fatte un po' a mano, eh, chiaramente. E abbiamo fatto queste immagini, abbiamo creato questo, questo mock-up. Dal momento che hai questo mock-up puoi già iniziare a proporlo, a presentare la tua idea. La seconda cosa legata a questo mock-up è stato creare un po' la struttura database, il database della nostra app. Questo perché? Soprattutto perché ho fatto un master in, informaz- in sistema di informazione, quindi in relazione all'informatica. Ho studiato i database, avevo quindi le nozioni base, e dato che questo aiuta nella creazione dell'applicazione mi sono cimentato in questo esercizio che comunque ha aiutato molto lo sviluppatore dell'applicazione. Il passo successivo è stato quello di dirci ok, vogliamo sviluppare l'app? Bisogna creare la documentazione con tutte le funzionalità. Abbiamo creato il mockup, ok. Però poi bisogna anche dire, se schiaccio questo tasto, vado ok nella, nell'immagine, la schermata seconda. Però, se schiaccio quest'altro tasto, vado in questa schermata? Sì o no? Se, eh, se magari non ho ancora confermato le mie taglie, vado comunque in questa schermata? Se magari ho già visto questo annuncio, cosa succede? Quindi, bisogna creare... Una mappa con delle condizioni quindi ad ogni passo di una, una schermata all'altra bisogna pensare se ci sono delle condizioni quindi se una condizione data è, è rispettata ok va alla schermata 2 bisogna quindi pensare alle schermate alle funzioni una funzione era gli annunci che, che l'app ti proponeva e lì bisogna dire bisogna indicare ok pro Devi proporre degli annunci in funzione del di dove è localizzato l'utente, di dove sono localizzati anche gli annunci, in funzione della taglia, in funzione del sesso, perché chiaramente se è maschio, vuoi annunci da maschio. Tutte queste cose bisogna elencarle, documentarle. Quindi dire OK, funzione, annunci, tac, elencare. Questo ci ha portato quindi a pensare di più nell'app, a capire, a soluzionare alcuni punti finché non siamo riusciti a creare questo documento di una ventina di pagine, molto, molto dettagliato, creando anche come detto una struttura del, del database e con questo abbiamo iniziato la ricerca, abbiamo iniziato la ricerca dello sviluppatore, come trovare come sviluppare un'app. Chiaramente la cosa più facile cos'è? Contattare le agenzie di creazioni di app. Ed è stato un po' il primo passo. Abbiamo iniziato, abbiamo cre... ho contattato varie agenzie 3 4 5 o, o più abbiamo filtrato finché ho incontrato diverse agenzie ho spiegato ho proposto il mio progetto e ho ricevuto i vari preventivi non ti nascondo che i preventivi erano veramente alti si parlava di 15 20 30 mila euro per la prima versione dell'app quello doveva essere già quello sarebbe dovuto essere già un po un primo punto d'allarme Perché quella era solo la prima versione. Noi comunque non avevamo ancora un modello business. Non sapevamo ancora come fare soldi con quest'app. Dimenticavo. Nella ricerca, nell'analisi di mercato, abbiamo comunque creato un mini business plan. E lì abbiamo pensato a un modello business. Però l'idea era quella di iniziare a dare l'applicazione gratuitamente e e, e non guadagnare soldi. Perché in un primo momento le persone semplicemente si mettevano in contatto e poi realizzavano la compravendita per, privatamente quindi non passava dall'app perché perché era complicato semplicemente per quello e poi l'idea successiva era quella invece di implementare la compravendita direttamente nell'app e quindi prendere una, una piccola percentuale del, dell'importo tuttavia questo era un secondo o terzo passo dopo questa ricerca di agenzie e dopo i vari colloqui abbiamo continuato a cercare altri modi per sviluppare l'applicazione perché erano tanti soldi e quindi ci siamo imbattuti in questa associazione di studenti un'associazione diciamo privata ma portata diciamo gestita da studenti che si chiama iesec vi lascerò nel, nelle note del programma il link che esiste questa associazione esiste in vari paesi e abbiamo contattato questa associazione che propone quindi propone cosa di eseguire lavori però fatti da studenti quindi ad esempio hai bisogno di un logo loro ti trovano un designer uno studente che ti propone quindi ti fa questo logo ad un prezzo chiaramente molto più basso di un di un'agenzia design di design perciò abbiamo contattato questa associazione e loro ci hanno trovato uno sviluppatore per creare questa, questa applicazione hanno fatto il preventivo e il preventivo alla fine era molto più basso, parliamo della metà, non mi ricordo se erano 8 o 10.000 euro. Era comunque una cifra, ma chiaramente da, da 30.000 già era più basso. E quindi avevamo un po' soluzionato questo problema. Non ti ho ancora parlato delle tempistiche. Tutto questo ci ha portato comunque vari, vari mesi, più o meno un 3, 4, 5, 6 mesi finché siamo arrivati a parlare con, con l'ISEC, con questa associazione firmare il contratto e poi iniziare anche con questa collaborazione e lo sviluppo di questa app dopo lo sviluppo dell'app che, eh, che è stato abbastanza lungo e logorante e che, di cui parlerò soprattutto nella seconda parte della puntata abbiamo iniziato a creare a cercare di creare un piccolo team di marketing perché la cosa difficile cos'è è il fatto che ok mi ricordo ancora il giorno in cui abbiamo pubblicato l'app nell'app store altro appunto l'app è stata creata inizialmente solo per iphone semplicemente perché se no dovevamo creare un nuovo progetto e quindi raddoppiare i costi ai tempi adesso penso ci sono altre soluzioni possibili in cui si, si sviluppa l'applicazione con uno strumento che poi ti, ti crea le app in vari sistemi in questo caso ok, abbiamo solo android e, e iphone ai tempi c'era anche windows c'era ancora Windows App Tuttavia abbiamo scelto Quindi abbiamo analizzato il mercato svizzero. Abbiamo visto che la, una maggioranza Delle persone e soprattutto delle donne Avevano l'iPhone Dato che questa era un'app Incentrata più per le donne Se parliamo di vestiti di seconda mano Sia i compratori Sia i venditori no? Il target era più la donna E quindi abbiamo visto che era, La maggior parte di queste Delle donne in Svizzera avevano un iPhone ci siamo quindi basati su questo abbiamo quindi creato un piccolo team di di studenti che volevano apprendere e cercare di un po di mettere in pratica quello che stavano studiando per dirsi ok dobbiamo fare marketing perché come detto il giorno che abbiamo pubblicato l'applicazione è stato un giorno bellissimo emozionante tuttavia da lì in avanti non è magia le persone non iniziano così per caso a scaricare l'app no perché ci sono migliaia di, là, di applicazioni nell'app store quindi dovevamo portare le persone a scaricare la nostra app avevamo dimenticavo di dire che abbiamo creato un sito web anzi abbiamo creato un sito web ancora prima di creare l'applicazione in cui invitavamo gli utenti a lasciare la propria email in caso di, di interesse una cosa che non ha funzionato molto anche perché non abbiamo pubblicizzato abbastanza tuttavia Dopo aver creato questo team abbiamo anche creato dei flyer e abbiamo cercato di pubblicizzare quindi l'applicazione. Ma dopo tot mesi in cui non, non andavamo avanti, abbiamo semplicemente smesso, smesso di alimentare. Eh, abbiamo smesso col nostro team, con, con, con gli studenti, abbiamo smesso un po' anche noi di credere nell'applicazione, quindi il tutto il progetto è scemato. Ok, queste sono le cose un po', un po' il modus operandi di come abbiamo fatto. Nella prossima puntata ti spiegherò come e cosa è andato male, soprattutto. E come av- avremmo dovuto fare. Non dimenticarti di ascoltare la prossima puntata, perché se no non ha molto senso ascoltare solo questa prima parte. E sicuramente valorizzerai molto, spero, la mia esperienza. Magari ti sembreranno cose stupide, tuttavia quando sei dentro è più difficile, più difficile essere oggettivi e soprattutto quando sei innamorato di un tuo progetto è difficile dire no non funziona no non va bene una cosa importante in questo caso secondo me è stata quella di dire ok no non bisogna andare avanti non bisogna più investire nella prossima puntata ti spiegherò perché secondo me è stato giusto eh, smettere e cosa abbiamo sbagliato una buona giornata e mi raccomando ascolta la prossima puntata ciao ciao Grazie per l'ascolto e mi raccomando, non procrastinare, inizia oggi a costruire qualcosa. Se hai domande o vuoi proporre un'idea, non esitare a contattarmi via LinkedIn, via il mio sito web oppure via email a smipweb.gmail.com. Alla prossima puntata!